0: Mit Maul und Schrammeck. Zweiter Sonntag nach Epiphanias, und wir begeben uns mit Johann Sebastian Bach nach Leipzig in das Jahr 1726 und hören die Kantate Meine Seufzer, meine Tränen. Das war ein kurzer Ausschnitt aus der Eingangsarie zu dieser Kantate. Und wie schon am vergangenen Sonntag, das war der erste Sonntag nach Epiphanias, haben wir heute wieder ein Libretto von Georg Christian Lehms, dem Darmstädter Hofpoeten, den wir ja schon gut kennen und auf dessen Texte Bach ja immer wieder zurückgekommen ist. Auch heute geht es Metaphern stark los. Michael Moll hat mal gesagt, Metaphern triefend ist das Attribut <lacht> von Lehms. Hier heißt es meine Seufzer, meine Tränen können nicht zu zählen sein. Und das musst du uns jetzt erklären, wie das zusammenkommt, Michael, mit der Hochzeit zu Kana. Das ist ja an sich ein
1: freudiges Ereignis. Also wie kommen da denn die Seufzer und die Tränen dazu? Ja, lieber Bernhard, das scheint in der Tat in Widerspruch zu sein, weil das war ja nicht nur einfach ein schönes Ereignis, weil es eine Hochzeit war, sondern weil es eine Hochzeit war, wo hinten raus der Wein letztlich doch nicht alle wurde. Im zweiten Kapitel des Johannes-Evangeliums wird ja dieses erste große Wunder von Jesus berichtet. Jesus ist mit seiner Mutter eben bei dieser Hochzeit und die Mutter macht ihn irgendwann darauf aufmerksam, dass der Wein alle ist. Und Jesus ist erstmal ein bisschen gereizt von der Frage. Er sagt, Weib, was hast du mit mir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also er lehnt mehr oder weniger ab, jetzt hier zu helfen und ein Wunder zu vollbringen. Und dann macht es aber doch, er lässt eben sechs große Krüge mit Wasser füllen und die verwandeln sich, was für ein Wunder, plötzlich in den feinsten Wein. Und der Widerspruch, dass jetzt unsere Kantate eben überhaupt nicht von Freude, Wein und Hochzeit berichtet, sondern von meinen Seufzern und meinen Tränen, ist darauf zurückzuführen, dass eigentlich wann immer über dieses Evangelium gepredigt wird und auch wann immer Bach darüber Kantaten komponiert hat, nicht das Thema ist die Hochzeit an sich, sondern eben tatsächlich dieser erste Moment, wo Jesus praktisch seine Hilfe zu verweigern scheint. Und die Übertragung in unserer Kantate und oft auch in den Predigten ist die Frage, wie sieht eigentlich die Welt aus, wenn Jesus mal nicht für uns da ist. Die gestaltet sich dann natürlich als eine Welt voller Seufzer und voller Tränen.
0: Aber Bachs Libertist, eben Georg Christian Lehms, hat dann doch in
1: die Kantatentexte so ein paar Hinweise auf diese Hochzeit gemacht, zumindest zwischendurch. Genau, also man findet die immer wieder. Natürlich sind auch Tränenflüssigkeit, die nach unten rinnen, wie der Wein. Aha, und am ja. allermeisten haben wir es dann tatsächlich im zweiten Rezitativ, da arbeitet lebens der eh ganz stark ist beim Finden von Metaphern. Das haben wir ja schon ein paar Mal hier angepriesen im Podcast. Da redet er zum Beispiel davon, dass mein Jammerkrug ganz mit Tränen angefüllt ist, also der Jammerkrug statt des Wasserkruges. Es ist vom Wermutsaft die Rede. Mhm. Gott kann den Wermutsaft gar leicht in Freudenwein verkehren und dir als denn viel tausend Lust gewähren. Also das heißt, diese Bilder, mit denen das Evangelium spielt, die werden hier übertragen, aber eben tatsächlich in eine Szene wo die gläubige Seele sich von Jesus verlassen fühlt, erstmal, dann aber feststellt, nee, er ist ja doch irgendwie da, er sorgt schon für mich, damals in Kana, dass er dann doch eben das Wasser in den Wein verwandelt, heute für uns, dass er uns doch auch in aussichtslos erscheinenden Situationen Trost und Hilfe zusendet.
0: Und nun hat Lehms zusätzlich zu seiner Dichtung noch zwei Choralverse integriert in diese Kantate. Also so als wäre es eine zweiteilige Kantate,
1: obwohl sie ganz kurz ist. Was hat es mit diesen Choralversen auf sich? Sollen die auch die Kantate so ein bisschen gliedern? Das ist eine gute Frage. Man würde jetzt sagen, in so einem Fall, ja, haben wir jetzt nicht allzu oft, aber es gibt es doch ja, vielleicht zwei Dutzend Mal in den Bachkantaten, dass man so einen Binnenchoral hat, der so anscheinend den ersten Teil einer Kantate beendet. Und da ist oft unsere Deutung in der bach dass wir sagen, die Kantate zweiteilig angelegt, vielleicht so aufgeführt, erster Teil vor der Predigt, zweiter Teil nach der Predigt. Nur ist tatsächlich dieses Stück hier gar nicht so lang. Also, wir kommen auf eine Ausführungsdauer von 20, 22 Minuten. Bei den anderen zweiteiligen sind das dann eher Stücke 30 bis Richtung 40 Minuten. Auf jeden Fall gliedert hier die Kantate tatsächlich erstmal in den A-Teil, der wirklich von diesen Seufzern und von den Tränen dominiert ist und dann eben auch folgerichtig mit einem Choral endet, der genauso diese anscheinende Ausweglosigkeit thematisiert. Es ist die Schlussstrophe von dem Choral Zion klagt mit Angst und Schmerzen, Johann Hermann aus dem Dreißigjährigen Krieg, ganz, ganz starke Worte. Und am Schluss steht dann wiederum ein Choral auch aus dem 30-jährigen Krieg, der allerdings von Gottvertrauen handelt. Also das gute Ende. In dem Fall die Schlussstrophe von In Allen Meinen Taten von Paul Fleming.
0: Gut, dass es immer so einen Riesenpool an Choralfersen gibt. Das merkt man ja immer wieder. <lacht> bei was passt immer irgendetwas? Wir schauen jetzt mal musikalisch auf die Eingangsarie. Also ein Eingangschor gibt es hier nicht, sondern es beginnt mit einer Tenorarie. Und da, wir haben es schon ein paar Mal jetzt gesagt, geht es um Klage und Schmerz. Und das ist in der Barockzeit ja immer ein beliebtes Sujet, was man musikalisch sehr schön ausdrücken kann. Wie macht Bach jetzt
1: hier? Na, Bach greift erstmal tief in die Trickkiste, was die Klangfarben betrifft. Die Arie ist besetzt, ganz eigenartig. Es ist ein Tenor, der singt. Zwei Blockflöten, eine Oboe da Katscha und Generalbass. Es gibt keine Streicher. Und was einem da wirklich ins Ohr springt, ist ein Meer von Noten, die tatsächlich Seufzer, Tränen ausdrücken. Es fließt und zwar buchstäblich endlos. Es heißt ja auch direkt im A-Teil der AE meine Seufzer, meine Tränen können nicht zu zählen sein und tatsächlich sind die Noten, die hier gerade die Blockflöten spielen, kaum zu zählen und mich überrascht das überhaupt nicht, dass Bach dann dort genau diese Besetzung wählt. Dann sagen wir so, die Blockflöten, die kommen jetzt nicht wahnsinnig häufig in Bachs Kantaten vor, aber wenn sie vorkommen, stehen sie entweder für Himmelsmusik, also für besonders schöne, engelsgleiche Musik, oder aber eben für Affekte der Trauer mhm. und des Schmerzes. Das prominenteste Beispiel, wo Bach die Blockflöten nutzt, um eben Affekte der Trauer, des Schmerzes, von Tod, von Verlust auszudrücken, ist der Actus Tragicus mit diesen beiden Blockflöten, die dann das ganze Stück begleiten. Und hier eben geht er auch wieder hin. Wir haben fließende Tränen, wir haben ganz viel Chromatik, die eben hier die Würze hineinbringt. Das Ganze geht lang und liefert so tatsächlich ein Abbild des Textes, der eben Kummer, Seufzer und Tränen beschreibt, die wahrlich nicht zu zählen sind.
0: trauert hier der Tenor in der Eingangsarie der Kantate Meine Seufzer, meine Tränen, unterstützt von Blockflöte und Oboe da caccia Und dann schauen wir mal auf den ersten Choral, den es in dieser Kantate gibt. Da gibt es nämlich auch eine Besonderheit. Hier singt nicht der volle Chor, diesen Choral, wie man das sonst gewöhnt ist, sondern nur ein Sänger und er wird im Chorsatz unterstützt von Instrumenten, nämlich zwei Flöten und wieder dieser Oboe da
1: caccia. Michael, was hat Bach da wohl im Sinn gehabt? Das ist so ein eigenartiges Verfahren wählt. Na, ich glaube, er hat mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Schauen wir uns erstmal den Text an. Wie gesagt, Schlussstrophe aus »Tier und Klag mit Angst und Schmerzen« von Johann Herrmann. Der Text lautet, »Der Gott, der mir hat versprochen seinen Beistand jederzeit, der lässt sich vergebens suchen, ist in meiner Traurigkeit. Ach, will er denn für und für grausam zürnen über mir? Kann, und will er sich der Armen itzt nicht wie vorhin erbarmen? Und hier redet ja wirklich ein Individuum, eine Person. Und da lag es natürlich nahe, diese Choralmelodie einem Solisten in den Mund zu legen, in dem Fall also einem Alt. Er hat deswegen, glaube ich, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das Ganze ist ja doch wieder besetzungsmäßig eine Sparkantate. Und da muss ich nochmal dran erinnern, wir hatten das, glaube ich, schon in den letzten Podcast-Folgen immer mal thematisiert, der Januar ist ja für die Tomaner eine der gesangsreichsten Zeiten. Neben all den Auftritten, die sie bei Begräbnissen haben, die sie in den Kirchen haben, müssen die fünf Tage die Woche in und vor den Häusern der Leipziger dieses sogenannte Neujahrssing machen. Kleine Konzerte geben, der halbe Chor wird heißer sein, erschöpft. Also deswegen hat Bach entweder ganz bewusst diese Choralstrophe ausgesucht, wo ein Individuum spricht, um dann eben umso überzeugender das Ganze solistisch zu vertonen. Oder es war einfach eine glückliche Fügung. Naja, und das Ganze ist jedenfalls nochmal musikalisch ganz Delikat dann aufbereitet. Der Alt singt die Choralmelodie, aber die Instrumente, die begleiten, das sind wieder unsere Trauerinstrumente. Die Blockflöten spielen à la Ottava, also im Oktavabstand zum Sänger, die Choralmelodie mit. Die Streicher umspielen das Ganze zauberhaft.
0: So klingt also dieser erste Choral in der Kantate Meiner Seufzer, meine Tränen. Und dann gibt es Michael so einen kleinen Umschwung in der Aussage auch der Kantate. Wir haben ein Rezitativ und dann diese Arie mit Bass. Da spielen wieder die Blockflöten, die haben also einen Großeinsatz hier. Aber
1: es wird doch schon ein bisschen optimistischer, zumindest im Mittelteil. Genau, wobei es tatsächlich noch ein Weg ist, der da absolviert wird. Dem vorausgeht ja dieses lange Rezitativ mit den vielen Anspielungen auf die Metaphern. Der Hochzeit zu Kana, im zweiten Teil des Rezitativs, heißt es, Der Sorgen Kummernacht drückt mein beklemmtes Herz darnieder Drum sing ich lauter Jammerlieder. Doch Seele nein, sei nur getrost in deiner Pein, Gott kann den Wermutssaft gar leicht in Freudenwein verkehren Und dir als denn viel tausend Lust gewähren. Und jetzt kommt eben eine Arie, die genau nochmal diese beiden ganz gegensätzlichen Affekte Trauer, Schmerz, Wein und Trost, Zuversicht gegenüberstellt. Der A-Teil, der tatsächlich diese wirklich lange Arie dominiert, der geht nochmal so richtig in die Vollen, was jetzt die Affekte der Trauer betrifft. Eine Melodie voller Chromatik. Also es gibt wenig... Derart abgedreht chromatische Themen in Bachs Kantatenöfre. Ich liebe dieses Stück, weil es wirklich ganz tief reingeht. Und der Text, der fordert das ja regelrecht heraus. Wieder typisch lebens, ganz starke Metaphern. Ächzen und erbärmlich weinen hilft der Sorgenkrankheit nicht. Eigentlich ist das ja schon durchaus ein bisschen optimistisch. ja, Hilft der Sorgenkrankheit nicht, aber der Affekt, den Bach musikalisch zeichnet, ist wirklich das Ächzen und das erbärmliche Wein in pausenlos verminderten Akkorden in einer Melodie, die man wirklich oft hören muss, um sie nachsingen zu können. Das geht da innerhalb weniger Takte derart musikalisch auf Wanderschaft und ist eigentlich eines der niederschmetterndsten Stücke, die es von Bach gibt. Das Ganze wieder mit den beiden Blockflöten begleitet und einer Solovioline. aber dann eben im B-Teil, da wandelt sich das in Zuversicht, während im A-Teil diese ganzen chromatischen Themen immer nach unten gehen, also praktisch in Grund und Boden sozusagen versinken, geht's jetzt nach oben. Warum? Der Text macht das ganz deutlich, aber wer den Himmel sieht, also nach oben und sich da um Trost bemüht, dem kann leicht ein Freudenlicht in der Trauerbrust erscheinen. Und deswegen gibt es hier natürlich ganz plötzlich übrigens und sehr prominent einen Oktavsprung nach oben. Also ein größeres Intervall ist kaum denkbar. Und das Ganze liefert diesen Trost, den wir nach dem A-Teil wirklich bitter nötig haben.
0: Das war der Mittelteil der bass in dieser Kantate. Meine Seufzer, meine Tränen, wo also gen Himmel geblickt wurde. Ja, Michael, eine kurze, aber doch sehr wirksame Kantate mit großer Flötenbeteiligung an diesem zweiten Sonntag nach Epiphanias. Wir haben drei Kantaten von Bach für diesen Tag. Überall, muss man sagen, wird mehr oder weniger gesäuft. Also im letzten Jahr hatten wir Mein Gott, wie lang, ach lange. Und es gibt noch die Choralkantate Ach Gott, wie manches Herzeleid. Also da ist auch vom Leid ja. die Rede. Warum gibt es eigentlich nicht eine triumphale Auslegung dieses ersten Öffentlichen? Wunders von Jesus. Das wäre doch eigentlich angebracht,
1: oder bin ich dazu naiv? Ja, aber das ist, glaube ich, eine gewachsene Tradition, nicht nur in den Kirchenmusiken auf diesen Sonntag, sondern auch in den Predigten, dass man diese Vision mal durchspielt. Jesus, Gott ist nicht da oder wir spüren diesen Beistand nicht und fragen, wo ist der? Und ich meine, jeder Christ, aber auch die Religionskritiker stellen sich ja dann um die Frage, warum lässt Gott dieses oder jenes zu, warum greift er nicht ein? Wir kommen ja ganz oft in solche Situationen im Leben. Und deswegen ist dann doch immer die Stoßrichtung dieser Kantaten, und das gilt für alle drei Stücke, die auch Bach eben auf den Sonntag komponiert hat, dass erstmal eine ganz trostlose, ausweglose Situation dargestellt wird, man dann aber eben am Schluss aus dem Schatten zum Licht kommt und da könnte man jetzt im übertragenen Sinne wieder sagen, ist man ja doch ganz nah am Gleichnis selber dran, da wird ja Wasser in Wein verwandelt und hier haben wir ja immer wieder in allen drei Kantaten eben auch einen Verwandlungsprozess nämlich von Trauer in Freude und Zuversicht. Und insofern, finde ich, ist das ganz überzeugende Predigt mit den Mitteln der Musik, nämlich zur Erbauung der Menschen. Und
0: am Schluss ist ja dann doch der gute Wein da. Deswegen bringt mich das jetzt auf die allerletzte Frage, die ich unbedingt an diesem Sonntag stellen muss. <lacht> es ist die Rede vom Wermutsaft und vom Freudenwein hier. Zitat, <lacht> ja. was wissen wir denn über den Weinkonsum von Johann Sebastian Bach?
1: <lacht> ja, Mit aber, der bitte um eine kurze Antwort. Ja, also ich versuche es kurz zu machen und würde vor allem erstmal mal sagen, Bach wusste, wovon er komponiert. <lacht> denn wir haben tatsächlich viele Belege, dass Bach sehr, sehr gerne zum Wein gegriffen hat. Er hat ja eine Verwandtschaft in Franken. Da gibt es so einen Familienzweig, da wissen wir aus einem Brief von seinem Privatsekretär, dass ihm da sehr wichtig war, da immer mal ein paar Lieferungen zu bekommen von besonderen Frankenweinsorten. Zu seiner Hochzeit mit Anna Magdalena 1721 hat er fast 100 Liter feinsten Rheinwein, das war damals der teuerste das Wein, Beste, den man bekommen gab, ja. konnte, mhm. bestellt. Da sollte Geld wirklich mal keine Rolle spielen. Bei den Orgelprüfungen fließt der Wein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass also im Laufe seines 65-jährigen Lebens sehr, sehr viel Wein buchstäblich den Bach heruntergeflossen ist.
0: MDR Klassik